0: 哈喽，大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。啊，虽然没有用《英雄无敌三》里的 BGM， 但是啊，尽最大的能力啊，用音乐呈现一下《英雄无敌三》史诗般的战役。呃，上周呢，我聊这个话题啊，又再次成功的勾起了很多听友的游戏瘾，很多这个听友问我。片头的音乐是什么？啊，这个是我自己啊，在这个国内外买了很多这个版权的 BGM， 然后通过混音后期制作出来的。因为也是找了很多啊，都感觉不如原版的《英雄无敌三》音乐那么有感染力，包括这期也一样啊。希望在能够不用《英雄无敌三》游戏音乐的同时，也能给大家。带出点埃拉西亚大陆的味道，呃，这个时间啊过得是太快了啊！下个月这一晃又到圣诞节了啊，又过了一年。咱们现在在这个全世界疫情这么严重的年代啊，呃，就算您近期生活中啊、工作上还有生意上啊有一些不如意的地儿，呃，也不要烦心啊，因为其实。这年头啊，能够好好活着就已经不错了，不用要求太多。到头来啊，都是自己为难自己。你像倒退好多年啊，虽然没有疫情，哪儿都能去，但是不也没什么可玩的吗？对吧？现在起码你在家里吃喝玩乐这些事儿你都可以做，而且呢，还有类似像这个电玩回忆录这种节目啊，可以听。啊，所以还是建议大家啊，多在家里边待着啊，少出门，少聚会。呃，这几天呢，电玩回忆录微信群呢也是一直在聊《英雄无敌三》的话题。呃，就当你玩腻了现在这些画面特别好的三 A 大作啊，你就像我那天在群里说的啊，呃，你可以这个买点零食啊，或者是整点那个熟食。然后买点那种就是碾着吃的花生米，你要不太懒的话，可以再摊个鸡蛋，对吧？然后再来点小二，这几十样啊，在电脑前面一摆，啊，闷一口小酒，然后开一局《英雄无敌三》，是不是感觉特别美？啊，就一边吃喝一边享受这每一回合的步步为营的感觉。反正这个游戏也不要求速度，是不是？呃，尤其是啊，只要一玩儿，就停不下来，啊，你比如那天，啊，我一看，晚上十一点了，我就想啊，这点时间玩点什么呀？开一局英雄无敌三吧，玩一个小时就睡觉。结果一开始呢，用这个外交术啊，在野外白收了一对大精灵。你初期能得到一对大精灵，那等于这局从一开始就玩活了。结果到最后啊，夜里四点才睡。这个玩过的都明白我说的意思啊。反正我觉得啊，《英雄无敌三》特别适合就这种时候玩，就跟那个同仁堂的大山楂丸一样啊，就一个功效都是解腻的。然后最近玩的游戏呢，还是《帝国刺》，PS 5上的是《使命召唤18。我觉得这代的战役做的还可以啊，虽然没有16那么好，啊，流程呢也比较短，不过呢，这个二战题材我一直都是非常喜欢的。难度方面啊，我建议啊，如果各位要不是特别较真的话啊，玩使命召唤18一定别选那个老兵难度，不然这个某些关啊，你比如中途岛战役飞机那关啊，你就等着来回玩吧啊，不知道打了多少次才过。那咱们今天闲聊，先说这么多吧。因为这个《英雄无敌三》啊，这个东西实在是太多了。上期说了一期啊，感觉啊，这做两期可能时间不够啊，还得说三期。因为我说这个每一个兵种的方面啊，我还得再跟大家说一下这个联系到实战的用法啊，所以今天还是啊，要说细一点。啊，尤其是每个族的主力的兵种的用法，然后咱们继续啊，上次的这个种族排名加兵种的介绍，上次说到了第七名啊，该第六名了。第六名呢就是这个塔楼族，呃，这个种族啊虽然拥有最多的远程兵种，啊，尤其是在守城的战斗中会打得很爽。就你不用出去拼命啊，就在这个城楼上边啊，用远程打下边的敌人就可以。还有呢，就是初期的时候啊，他那个一级的兵升级以后就是远程啊，加上这个有两个非常牛逼的英雄啊，这个一个是自带连锁闪电啊，一个是带这个外交术，对于前期这种无损的开荒还是非常好使的。本来这个种族啊可以排名高一点啊，但是从四级建筑开始出一个法师的兵种，啊，就非常的坑爹了。为什么这么说呢？第一就是，如果你想造这个出法师的四级建筑，必须要用你所有种类的资源，啊，这在初期啊，尤其是百分之二百的难度。你根本是拿不出这么多资源来的，那你既然出不了这个四级建筑，五六七这几个也出不了，他会一直卡你后续的兵种发展，所以这个塔楼族啊，这个法师啊，被很多人亲切的称为卖国贼，啊，也是这个让整个种族的排名这么低的原因之一。还有一个原因呢，就是英雄不给力。刚才说了啊，除了有两个猛将兄以外，其他的基本都是混的，技能数不仅垃圾，而且整体素质太低，所以玩这个塔楼族啊，绝对是要看图的啊，富裕点的图啊可以一试啊，因为后期啊，真的这个魔法和这个远程打人真的能白瞎很多部队，而且呢，这个塔楼族啊还拥有最强啊。也不能说最强啊，反正不是第一就是第二的六级兵种，才能让这个族啊这个名次保持在这个位置。下边咱们聊一下这个塔楼族都有什么兵种啊？一级兵啊，小妖精啊，升级以后呢变成大妖精啊，这个只有升级以后才会变成的远程兵种，攻击力啊不怎么样，但是数量很多。一般打法呢，就是初期召唤一个英雄，啊，再加上本来选的英雄和城里能买的这个大妖精，啊，差不多运气好能有百十来个吧，作为前期出去开荒啊，占资源还是非常好用的。然后二级呢，石像鬼升级以后呢，变成这个石像怪，它是一个飞行单位，啊，攻击力一般。主要的作用就是，你可以把它分成多组一个单位的石像鬼，然后做炮灰，掩护这个远程的大妖精。石像鬼呢，它是属于无生命的部队。你像这个鬼族啊，就它的这个吸血鬼，它是不能吸这个无生命部队的血的。但是这个石像怪呢，它却吃这个失明和麻痹的这些魔法。和其他生命部队还不太一样，你像这个金人啊，是完全不吃这个失明中毒这些魔法，当然也不能复活啊。但是这个石像鬼呢，他这个好的地儿没学来啊，不能复活这个他学会了，所以呢，这个二级兵啊只能是一个炮灰部队。然后三级兵啊，石头人啊，升级以后变成铁皮人，有一个特技，就是抵抗。百分之七十五的魔法伤害，而且不受士气的影响，不吃这个失明、复活、中毒等状态魔法。然后作为三级的这个兵种还算硬朗啊，就是速度太慢。然后这个四级兵啊，就是刚才说的啊，卖国贼，啊，就是法师啊，升级以后呢变成大法师，呃，他也是一个远程兵种啊。呃，升级以后呢，有两个技能啊，一个就是在肉搏战中杀伤力不减。呃，作为英雄无敌三的远程兵种啊，一般如果啊身边有其他的部队，远程兵种的杀伤力就会大大降低。但是这个大法师呢，他有这个技能啊，就是远近打的伤害都一样。还有一个技能呢，就是都会降低两点本方英雄。每次施法所耗费的魔法值，呃，这个还是一个非常实用的一个兵种啊。但是呢，就是这个出兵的建筑物资源要的太多，呃，能力还算不错。然后塔楼的五级兵啊，神怪升级以后呢，变成这个神怪主，呃，他也是一个飞行兵种，可以对自己的部队啊释放有益的魔法。呃，对地狱族的火精灵，啊，使他的对头啊，是增加 50% 的伤害。之前说过啊，有一些对立的兵种都会增加 50% 的伤害。你比如说天使和恶魔，还有就是这个黑龙和泰坦。呃，对盟友释放这个有益的魔法，它是属于一个高级魔法，能够持续六个回合。一般这种增益魔法就是这个嗜血奇术啊，或者是疗伤啊，这个攻击加速，或者是这个还有什么大气神盾，还有什么这个百发百中，他不会对自己的部队释放那些无用的辅助魔法。运气好的话，还可以使出这个祈祷术。祈祷术呢，是让攻击力、防御力和速度各加四点呃，是最好用的。增益魔法，这个效果相当于啊，攻击力上升了1 0之十到二十，伤害呢减少了十到2 0所以一般 PVP 啊，你可以多带几组，就是这个一组一个这个神怪，然后一个神怪也可以释放魔法，因为出手快，还可以快速的压制对手的远程部队。呃，然后六级兵啊，蛇女啊，升级以后呢，变成这个蛇妖。这个他的技能啊，也是我最爱的技能啊，不受反击啊，打了白打。还有一个呢，就是作为这个高级兵种啊，最实用的一招，就是总是可以对敌人造成最大的伤害。这个是什么意思呢？你看他每一个兵种的伤害值啊，你比如说伤害十到十七，他这意思就是说啊，每次打的伤害会上下浮动。而这个蛇妖呢，它的伤害是固定的，每次都是最大伤害，也就是说啊，平 A 即暴击。如果再加上这个打了白打这技能，我认为啊，和鬼族的这个六级的死亡骑士可以说不相上下。虽然他的数值不如死亡骑士那么硬啊，但是这个平 A 最大伤害和这个不受反击，可以说啊，是英雄无敌三里最强的六级兵。唯一缺点就是速度太慢啊！不过你的英雄如果给他释放这个加速魔法，那就非常恐怖了啊！所以这个蛇妖啊，是所有对手第一优先要考虑对策的兵种。然后塔楼的七级终极兵啊，巨人升级以后变成泰坦巨人，呃，升级以后也是会变成这个远程的兵种啊，七级兵种里唯一一个远程的。呃、嗯，而且有一个技能啊，就是肉搏战中杀伤力不减，和大法师是一样的。这个单位呢，它不怕心智魔法。心智魔法呢，它不是一个魔法，它是一系列的魔法。你比如说这个蛊惑，什么失明，或者是这个失忆，啊，你像这些，反正都是不让你按原来方式行动的这些魔法，这些泰坦都不吃。还有呢，就是这个对这个黑龙啊，他的对头死敌，加 50% 的伤害。这个技能呢，是可以用远程来打黑龙的，也是增加 50% 作为这个最强的远程兵种啊，攻防体力都非常的强，唯一的缺点就是速度比其他兵要慢，还有一个就是贵啊，要造出来是要花很多资源的。呃，因为我本人也比较喜欢泰坦这个兵种啊，所以分享一下泰坦的打法啊。一般呢就是配合这个群体迟缓大法，让对方所有部队全都行动缓慢，然后远程攻击。对方过来以后呢，基本上也都是死伤多半，加上这个肉搏伤害不减，可以再上去补刀。呃，宝物选择呢，可以选择这个黄金弓。或者是幻影神功都可以让泰坦的伤害逆天，然后这个就是第六名啊塔楼族，然后第五名啊地下城。说到地下城啊，老英雄无敌玩家一般都管他们叫南巫族啊，这个一看就是从二代过来的，呃，排名第五啊不上不下，和这个塔楼族差不多啊，就是也是远程和飞行兵种非常多的一个种族。塔楼呢是三远两飞，啊，地下城呢是三飞两远，呃，但是这个族啊,啊，这个英雄整体就非常厉害了，英雄的技能数呢也都是这个 PVP 对战中啊非常好用的一些技能，有许多适合开局的英雄，如果不是地下城三级的建筑啊，也是一个卖国贼，还能排高一点。之前咱们说了啊，这个塔楼的四级法师是一个卖国贼，大家都知道了，各种资源全要，而且还卡这个五六七级的建筑发展。这个地下城三级啊，也是一个小的卖国贼，啊，当然比不上塔楼法师那么卖国，但是也是非常费资源才能建出来。对于这个资源不行的地图啊，也是卡后边的所有的发展。所以这个种族呢。就不如后边那些那么强力了。虽然他的兵种啊比较硬啊，但是英雄无敌三就是这样啊。你初期能快速出兵多，那就是优势大。如果对手算准了时间过来打你，你肯定是打不过的。所以咱们先看一下这个族都有什么兵种啊。一级兵洞穴人，升级以后呢变成地狱洞穴人。呃，他的技能啊是不受这个失明魔法的影响啊。你要知道啊，失明魔法是后期 PVP 必用的一个实用魔法。虽然这个单位不吃这个魔法啊，但是也不会有人去给他上这个魔法，因为攻击力不高啊，只能靠这个数量取胜。然后二级兵啊，英身女妖升级以后呢，变成英身女巫。呃，首先它是一个飞行兵种，呃，攻击的方式啊、呃，非常的特别。攻击以后返回原地，并且呢不受任何反击。我觉得这个技能啊，打远程和速度慢的一些部队啊、呃，它是一个非常混蛋的一个技能，因为本身啊它飞的就远，从远处飞过来到这个远程兵的前面踢一脚，还不受回击。然后再飞回原地，如果对方给这个女巫上一个祝福这些增益的魔法，那你的远程部队就要小心了啊！这个数量多的时候给你一下，这个远程就非常不值了。呃，然后三级兵啊，卖国贼斜眼，这个是邪恶的邪啊，不是那个贾队长那斜眼啊。呃，升级以后呢，变成独眼，这个也是一个远程的兵种。啊，特技呢就是肉搏伤害，杀伤力不减，呃，攻击力呢在三级里边算是比较好的，血量呢也不低，而且三级的数量也不错，攒到一定数量以后呢，在对战中还是比较有用的。就是这个建筑物啊，需要很多资源，当你在这个资源少的地图上，确实能挤死谁。然后四级兵啊，美杜莎。升级以后呢，变成美杜莎女王，呃，她也是一个远程兵种啊，有两个技能，一个是肉搏战中伤害不减，还有一个就是有 20% 的几率可以将敌人石化，呃，这个和上期要塞的蜥蜴这个技能是一样的啊，呃，这个兵种能远能近啊，血量呢稍微差一点，其他都挺完美，呃，然后五级兵啊牛头怪。啊，升级以后呢，变成牛头王，呃，这又是一个牛啊。虽然和要塞那只牛没法比，但是呢，攻防还是非常猛的。这个兵种呢，有一个特技啊，就是士气至少都会加一。呃，这个士气啊，在英雄无敌三里是一个很重要的一个属性。通常的士气范围呢是负三到三之间，根据你所带的宝物和高级的。领导技能，啊，如果超过三都按三算，如果小于负三都按负三算。士气高的时候啊，是有一定几率可以两次行动的，所以不要小看士气这个属性啊。你在和牛头怪的战斗中啊，经常会看到这个牛头怪打完以后闪一下又可以打一次，就是因为他的士气。所以在关键战役中啊，多一次。这个行动就奠定了胜利的基础。然后地下城的六级兵啊，蝎师啊，升级以后呢，变成毒蝎师啊。他这个蝎是蝎子的蝎啊，是一个飞行兵种啊。麻痹，有 20% 的几率可以使对手麻痹。然后这个技能呢，是可以持续三回合。有很多人不知道麻痹是什么特性啊。首先呢，它是一个四级魔法。基本上，《英雄无敌三》里的生物都会吃麻痹这个魔法。被麻痹的兵种三回合无法行动，麻痹状态的兵种呢，被攻击时候反击的伤害也只有正常的四分之一。所以啊，是一个比失明更混蛋的技能。蝎尸呢，虽然各方面属性都很低啊，但是呢，飞行和麻痹可以对敌人的远程造成很大的伤害。这个才是它真正的作用。如果要找输出啊，那就找这个牛头和七级的黑龙。最后啊，中级兵种七级的红龙升级以后变成黑龙，呃，飞行兵种啊，升级以后的黑龙呢，免疫所有魔法。还有一个就是这个龙息，呃，它可以直接攻击直线上的两个目标。还有一个呢，就是对塔楼的泰坦有百分之五十的伤害增加。黑龙呢是英雄无敌三里啊标志性的兵种啊， 3 0 0的生命力啊，超高的攻防， 1 5的速度，让所有的对手尤其是远程啊都肝颤的。黑龙一飞过来，就这一吐就是两个目标，而且不受任何魔法，你定不住它。所以打黑龙最好是用那些啊不受反击的兵种去打。不然他这个皮糙肉厚，反击一下谁也受不了。之前大家都听说过这个火怪末日流，啊，铁人末日流，还有就是黑龙末日流。呃，你用地下城啊，可以找那些就是魔力成长非常高的英雄，然后利用这个魔力加成的高伤害，带着黑龙在战局中释放这个末日审判啊，不会造成任何损失。一般黑龙末日流呢，也只有用这个毁灭之球或者是禁魔球才能克制住。然后这个就是第五名啊，地下城。然后第四名啊，壁垒。呃，这个种族呢，之所以能排到第四名啊，主要呢就是这个一级和三级的兵太厉害了，初级开荒非常的好用，而且不分好赖图。所有图都能适应，英雄呢虽然比不上地下城这么强力，但是中规中矩啊，也没有太大的缺点。整体种族呢没有坑爹的卖国贼，而且前期发展比较顺畅。呃，有人说啊，在这个资源不好的地图上，壁垒有可能比人族啊，就是城堡族还厉害，但是整体的这个兵种实力还是不如人族的啊。尤其是大地图的后期啊，都比较弱。呃，咱们先看看都有什么货色啊？一级兵啊，半人马升级以后变成这个半人马首领。半人马呢是这个英雄无敌三里啊最强的一级兵种，虽然没有什么特技啊，但是速度非常快，数量也多，攻防呢比有些种族的二级都厉害。然后二级兵啊，矮人啊，升级以后呢，变成战斗矮人。战斗矮人呢，有一个特技啊，就是有 40% 的魔法抵抗率。作为这个远程保护人员啊，矮人呢，除了速度慢一点，应该是最好用的防守兵种。攻防和血量在二级兵里也是最肉的。还有呢，就是你可以用这个。分成六对矮人，再增加一个飞马，四级的飞马，然后可以打这个矮人末日流，这个就比较看人品了，毕竟 40% 的几率。当然，这种兵死了也对你造成不了多大影响。然后三级兵啊，木精灵升级为大精灵啊，远程兵种特技呢就是射击两次。这个就是我刚才说的啊，在初期收了一对大精灵，为什么大精灵这么厉害啊？这个作为壁垒中唯一的远程攻击部队啊，在三级远程里也是最强的单位，而且是壁垒速攻的主要输出。其实打这种速攻啊，你只要出这个壁垒的一二三级兵就可以去攻城了。呃，有这个大精灵的强悍输出啊，一般别的族还真的是打不过。不过要升级啊，对于这个木材还是要不少的。这个就看你初期啊，在野外这个运气如何了。然后四级兵的飞马升级，变为这个银飞马，它是一个飞行兵种啊。特技呢就是魔法值消耗加二，对面英雄啊释放所有的魔法都要增加两点法力值，和这个塔楼的大法师正好是成对比的，大法师是少两点。然后这个效果呢，哪怕你只带一只飞马，也会保持战斗结束以后。但是这个兵种啊，数值都不高，而且呢还要不少的水晶资源。除了出手速度快和特技，初期呢基本上是没有必要带很多的。然后五级兵啊，枯木卫士升级为这个枯木战士，呃，特技呢就是用树根来缠住敌人。啊，就这招是没有回合的啊！只要枯木战士不移动，只要这个没有被消灭，这个缠绕就会一直持续下去。而且这个缠绕攻击啊，它不受魔法免疫和抗魔的影响，任何兵种都吃它这个缠绕，呃，也不会被这个抗魔大法和疗伤魔法消掉。唯一能够清除它的就是驱散魔法。或者你用这个瞬间移动，把这个被缠绕的兵给移出来。树人啊，这个属性啊，防御和血量都很高，但是速度啊出奇的慢。在实战中啊，树人一般呢是要去缠绕对手主力的部队，然后让远程进行攻击，啊，消耗对手的优势。呃，然后壁垒的六级兵啊，独角兽升级以后呢，变成这个独角神兽。呃，独角神兽呢有两个技能啊，一个是增加周围友军的抗魔几率，攻击时候呢有 20% 的几率会使敌人失明。呃，先说第一个啊，独角兽呢都会在自己的周围啊产生魔法的结界，有 20% 的几率会使周围的部队不受攻击魔法的影响。这个技能就很有意思啊，如果你放两队。独角兽加在中间的部队会有多少几率不受魔法攻击呢？这个在网上啊有很多的理论啊，有的说呢可以叠加，有的说不能叠加，但是是有大神做过实验的啊。呃，多队的独角兽和独角神兽啊，它的抗魔率是不能叠加的，周围站再多的独角兽或者是独角神兽的时候，抗魔率仍然是百分之二十。这个有兴趣，大家可以试一下啊。还有一个技能呢，就是 20% 的几率使敌人失明，这个是独角兽这个部队最大的价值。刚才也说过啊，失明魔法是游戏中啊最实用的一招，所以玩这个壁垒的英雄一定要学会的魔法就是幸运，给独角兽上一个幸运，能够增加打击这个失明魔法的几率。还有就是这个独角兽啊，攻防血都非常的高，而且造价非常便宜，性价比也好，绝对是这个壁垒啊前期的主力部队。呃，最后啊七级兵种绿龙升级以后变成金龙，第一啊是一个飞行兵种，啊免疫一到四级的所有魔法，比黑龙的稍微差一点但是速度和攻防都要高于黑龙。我记得原来啊，就是有很多英雄无敌的老玩家呀、啊，都会讨论，在同等的条件下，同等的数量，金龙和黑龙哪个厉害。然后结果呢，就有大神啊做了很多的试验，呃，最后呢，就是在同等的情况下啊，这个金龙 PK 这个黑龙。由于先出手的优势啊，黑龙是打不过金龙的。但如果面对这种野外敌人啊，你比如说圣龙，黑龙会比金龙杀得多。所以金龙的这个速度和攻防啊，绝对是 PVP 中最实用的。只要你先出手，你就有很大的优势。同样啊，金龙花费也很高啊，要出金龙也是需要大量的资源。所以呢，他这个壁垒的核心打法啊，就是这个人马加大精灵，或者是再加上矮人的这种速攻打法。当你这个偷城和占领资源以后，再发展后期的兵种，反正就是一定不能拖啊！如果拖到最后，壁垒绝对会让你感到非常的无力。呃，然后咱们排名继续啊，第三名墓园呃，也可以说是鬼族啊，或者是亡灵族。本来我想把这个墓园排在第二位啊，后来呢，也是和这个第二的这个种族又比了一下，这个全兵的实力，还是把它排到了第三。因为墓园呢是本人最喜欢用的一个种族啊，也是 PVP 中必选的一个种族。玩过《英雄无敌三》的人都知道啊，墓园是所有种族里唯一一个越打兵越多的种族。其中这个招魂术啊，这个神技，可以让你在后期带着几千上万的部队，即使对手有很多黑龙、大天使也无所谓，在几万部队的眼里，那都是一下的事儿。而且墓园本身的英雄就很强啊，再加上四五六级的兵种个个给力，所以是 PVP 中非常不好打的一个种族。当然啊，墓园是需要时间来积攒兵力的啊，不适合快攻。在初期呢，还是老实一点，稳扎稳打比较好。然后咱们看一下墓园的兵种啊，一级的骷髅兵升级以后变成骷髅勇士。这里边说一下啊，呃，墓园的所有兵种都属于亡灵生物。这个亡灵生物呢，它是免疫心智魔法和失明。不受士气的影响啊，这些魔法都免疫。然后非友军的亡灵士气呢会减一，无法被吸血。呃，神圣血瓶呢每回合生命恢复也是对他们无效的。这个骷髅兵啊，就是我刚才说的，啊，通过这个招魂术啊，积攒成千上万的部队。本身这个一级骷髅兵啊，实力呢不算很强，但是也不弱。然后在这个墓园里呢，还有骷髅转换场。可以把没用的部队，或者是外来投降的低级部队扔进去，转换成骷髅，通过招魂术呢，来增加这个部队数量。呃，一会儿咱们再说一下这个招魂术啊。咱们先看一下二级兵啊，二级呢就是行尸升级以后变成僵尸，呃，有一个特技就是使敌人染病。这个染病呢，其实就是一个一级的魔法。被打中者呢是攻防减二，然后持续三回合。这个兵种呢速度很慢啊，然后攻防呢还不如这个一级的骷髅勇士高，所以呢还是比较垃圾的一个炮灰兵种。然后三级兵啊，幽灵升级变成这个阴魂。首先呢是一个飞行兵种，特技呢是可以恢复生命值，然后呢还可以吸取敌方的魔法值。当你带这个阴魂的时候啊，每一回合开始，阴魂部队的第一个单位都会自动体力恢复满，而且阴魂呢每回合吸收这个敌方英雄的两点魔法，和地狱的怪物那个兵种差不多，那个怪物是吸收 20% 然后它呢是吸收两点。如果你分成七队，一个队一个阴魂，那就是14点。尤其是在前期魔法值不高的时候啊，就这一下就可以吸干对手的魔法值。然后四级兵啊，这个从四级兵开始就很强力了。四级兵吸血鬼升级以后呢，变成吸血鬼王。呃，这个吸血鬼王是我最爱用的一个兵种啊，也是无损打法的主力。呃，首先它是飞行兵种，鬼王呢还不受反击。攻击一下呢，可以吸收敌方生命值来恢复自身的体力，就你打多少伤害回多少血。这两个神技啊于一体的兵种，尤其是吸血，配合鬼族的巨灵奇术这个魔法，基本上你可以做到野外无损。因为鬼王遇到比自己弱的兵啊，这个打无损是比较好打的。你要遇到比他等级高的啊，这个伤害有的时候吸不回来。你比如说，二十鬼王打一条金龙啊，你要直接打呢是赢不了的。但是如果你上这个巨灵奇术这个魔法，就可以打下来，加上这个英雄的招魂术啊，还可以增加骷髅部队。所以初期啊，你带上这个鬼王，然后加上招魂术，这就是我说的啊，兵力越打越多。但是要注意啊，无生命部队它是吸不了血的。你比如像这个。铁人金人这些，然后五级兵啊，尸巫啊，升级以后呢，变成这个尸巫王，呃，鬼族唯一的远程兵种，打出以后呢，它是一个范围攻击，被打的部队呢，周围临近的部队也会受到伤害。这个兵种啊，非常的好用，攻防在这个级别都非常的高，也是对手第一个要解决的目标，然后。墓园的六级兵黑暗骑士，啊，升级以后变成恐怖骑士，啊，就是我说的那个死亡骑士，英雄无敌三里最帅的兵种，啊，有两个技能，一个是有 20% 的几率，啊，诅咒敌人，被诅咒的兵种呢伤害力降至最低，还有一个技能呢就是有 20% 的几率，啊，给敌人致命的一击。这个致命一击啊，就是给敌人双倍的伤害。呃，这个恐怖骑士啊，超高的攻防和血量，除了速度慢一点，几乎是完美的部队。一会儿咱们说这个部队怎么用啊？最后一个啊，这个墓园的中级兵种七级兵古龙，升级以后呢，变成鬼龙，飞行兵种，特技呢是有 20% 的几率啊，使敌人衰老。衰老这个技能呢，是可以让对手在整场战斗中，这个体力都减半，但是可以用魔法去解。呃，鬼龙的属性呢，其实，在七级部队里算最低的。呃，可能是因为这个鬼族啊，四五六级兵太强的缘故。其实鬼族的主要打法还是积攒骷髅大军。还有一个就是啊，在实战中啊，部队的士气和幸运都非常影响这个。六级恐怖骑士出这个致命一击，而且呢，这个幸运和致命一击是可以重叠的。你可以先用鬼龙啊上去啊衰老敌人的主力，然后体力减半以后呢，让这个恐怖骑士啊出双倍攻击，可以达到最大的输出化。还有一个呢，讲一下这个招魂术啊，招魂术呢学到最高级啊，战斗以后呢，其实你只能是复活这个骷髅兵。除非你收集到三件吸血鬼的宝物，一个是亡灵护身符，还有一个是吸血鬼披风，还有一个是死神靴，组合起来以后呢，就变成了鬼王斗篷。这个鬼王斗篷啊，是增加百分之三十的招魂术，啊，它还可以让你复活的骷髅啊，变成这个。你比如说，你要初级的，可以招这个行尸或者是僵尸。然后中级的呢，可以招这个幽灵或者是阴魂；高级的可以复活这个尸屋或者是尸屋王。所以一般玩墓园的，你不要选这个小的地图，因为你打不了这种快攻种族，一定要有时间去打野兵和积攒部队。难度越高的地图，它野兵越多。用擅长招魂的两个英雄啊，尽快多去招这个骷髅。只要骷髅海形成规模啊，对方呢对你将没有任何办法。好，那咱们剩下的啊，还是下期说啊。这期时间也差不多了啊，咱们今天先说到这儿。大家如果要想沟通交流啊，请加这个《电玩回忆录》微信群，二维码呢在文案区。最近呢，这个群里也来了女性玩家。果然和我想的一样啊！能加电玩回忆录的女生，那真的是不一样。那天我看了一下她的游戏库啊，比群里好多男的玩的都硬核。你看我那里边还有很多这个《美少女梦工厂》什么的，人那个全是逃生啊，《生化危机》系列。所以大家有任何这个游玩上的话题和要晒的宝贝，都可以来群里啊，尽情展示。我会一直在群里恭候各位啊！还有呢，就是听友听完以后别忘了打扣啊，点星星，点五星好评。新听友呢，别忘了点订阅关注。那感谢各位收听本期节目，咱们下期再见，拜拜。